0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Donnerstag, den 16. September. Das hier ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und in dieser Podcast-Folge geht es um die Einigung der GDL mit der Deutschen Bahn und um eine kurze Aufregung in Sachsen-Anhalt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, es gibt eine Einigung. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich auf Lohnerhöhungen von insgesamt 3,3 Prozent für die Beschäftigten verständigt. Und außerdem soll es zwei Corona-Prämien geben, eine im Dezember und eine im März. Das sind dann insgesamt bis zu 1000 Euro. Der Bahnvorstand Martin Seiler, der klang dann heute bei der Pressekonferenz auch wirklich erleichtert.
1: Der gordische Knoten ist gelöst. Der Brückenschlag zwischen unseren Kunden, den Mitarbeitenden und den Unternehmen ist tatsächlich gelungen.
0: Und die beiden Seiten waren sich am Ende außerdem auch einig über ein Verfahren, mit dem dann festgestellt wird, welche Gewerkschaft in den jeweiligen Bahnbetrieben die Mehrheit hat. Der Chef der GDL, Klaus Wieselski, wurde in der Pressekonferenz dann gefragt, ob er seinen Frieden mit dem Tarifeinheitsgesetz jetzt gemacht habe, gegen das die GDL ja auch immer wieder gestritten hatte. Und er sagte dazu. Und die Antwort lautet nein. Ein guter Gewerkschafter kann keinen Frieden mit diesem Gesetz machen. Was die Einigung jetzt für die GDL, für die MitarbeiterInnen und für die Bahnfahrenden bedeutet, das bespreche ich mit meinem Kollegen Jurik Iser, der für Zeit Online den Tarifkonflikt bei der Bahn begleitet hat. Hi Jurik.
1: Hallo Pia.
0: Ja, erstmal die Frage für alle BahnfahrerInnen. Heißt das jetzt keine Bahnstreiks vorerst mehr?
1: Ja, für die Bahnkundinnen und Kunden ist das tatsächlich eine gute Nachricht, würde ich sagen. Der Tarifabschluss gilt bis Ende Oktober 2023 und es kann davon ausgehen, dass bis dahin jetzt auch erstmal keine Bahnstreiks äh, geben wird. Eine kleine Einschränkung, der Tarifkonflikt äh, ist offiziell erst beendet, wenn auch die EVG äh, zufrieden ist, die jetzt, äh, die EVG ist die Konkurrenzgewerkschaft der GDL bei der Bahn deutlich größer und äh, die wir jetzt natürlich nachverhandeln nach diesem Tarifabschluss äh, und ähm, könnte auch streiken, aber die Bahn hat schon signalisiert, dass man sich da äh, schnell äh, einigen will. Also da sind eigentlich keine größeren Auseinandersetzungen zu erwarten.
0: Ich habe die Ergebnisse der Einigung ja schon grob skizziert, aber würdest du jetzt sagen, dass die Verhandlungen als Erfolg für die GDL enden? Oder also hat sich der Streik für die GDL gelohnt?
1: Ich denke schon, dass man die GDL hier als äh, klare Gewinnerin äh, bezeichnen kann. Also wenn man nochmal zurückdenkt an diesen enormen öffentlichen Druck, den es da gab, der Konzern, der immer wieder gesagt hat, dass der Streik vollkommen unangemessen wäre, auch von politischer Seite. Und diesem Druck hat die GDL standgehalten, hat weitergemacht, so lange, bis sich die Bahn eben angenähert hat mit ihrem Angebot und bis man eben Lohnerhöhungen erzielt hat jetzt plus Corona-Prämien und wieder einmal seinen eigenen Mitgliedern auch gezeigt hat, wir ziehen das durch, wir verhandeln am besten und erzielen für euch ein Ergebnis am Ende, das ihr auch verdient habt. Also, dass die Botschaft an die eigenen Mitglieder, aber eben auch an die anderer Gewerkschaften, die man ja für sich gewinnen will.
0: Bei den Verhandlungen ging es ja auch immer wieder um das Tarifeinheitsgesetz, das Klaus Wieselski, wir haben es ja vorhin gehört, nicht gut heißt. Was bedeutet denn die Einigung jetzt in Bezug auf dieses Gesetz?
1: Ja, also dieses Tarifeinheitsgesetz besagt, dass ähm, in den Betrieben der Bahn äh, jeweils der Tarifvertrag der, der größeren Gewerkschaft, also mit den äh, meisten Mitgliedern gelten soll und ähm, das wird stand heute auch weiterhin bei der Bahn äh, angewandt. Die Idee war eigentlich eher, dass das dazu führt, dass Gewerkschaften sich tarifpolitisch abstimmen. Bei der Bahn hat das den Konflikt wirklich äh, verschärft und auch den Wettstreit zwischen den äh, Gewerkschaften. Also man hat sich da jetzt zwar auf ein, ein Verfahren geeinigt bei der Bahn, aber das eigentliche Problem äh, muss politisch gelöst werden. Die Grünen fordern, dieses Gesetz ganz wieder zu kassieren, also da kann man gespannt sein, wie das noch weitergeht.
0: Okay, danke dir, Jurek, für deine Einschätzung. Sehr gerne.
1: Für den Wahlvorschlag stimmt in 53.
0: Ja, manchmal läuft es halt nicht beim ersten Mal, dafür aber dann beim zweiten. So war heute in Sachsen-Anhalt, wo Ministerpräsident Rainer Haseloff beim ersten Wahlgang nicht zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Im zweiten Wahlgang stimmte dann aber die Mehrheit des Landtags für ihn und macht ihn so zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten.
1: Herr Ministerpräsident, nehmen Sie die Wahl an. Präsident, ich nehme die Wahl an.
0: In Sachsen-Anhalt regiert jetzt eine Koalition aus CDU, SPD und neuerdings auch aus der FDP. Die Grünen sind nach der Wahl im Juni in die Opposition gegangen. Zur Wahl des CDU-Politikers Haseloff fehlten ihm dann aber beim ersten Wahlgang acht Stimmen aus der eigenen Koalition und eine Stimme zur Mehrheit. Also hatten offenbar auch Abgeordnete aus der eigenen Koalition gegen ihn gestimmt, ihm vielleicht sogar einen Denkzettel verpassen wollen. Ja, die Koalition aus CDU, SPD und FDP steht offenbar nicht so nah zusammen, wie man es sich als Ministerpräsident vielleicht wünschen würde. Auch beim zweiten Wahlgang hat Haseloff dann nicht alle Stimmen der drei Regierungsfraktionen erhalten. Es waren nur 53 statt 56, die es hätten sein können. Was das im Kontext des Wahlkampfs bedeutet, das hat mein Kollege Themann Steffen mir erklärt.
1: Die Wahl war ja geheim, aber man kann fest davon ausgehen, dass es CDU-Abgeordnete waren, die dem Ministerpräsidenten diesen Denkzettel verpassen wollten. Dass die SPD-Fraktion die Stimmen verweigert hat, halte ich für wenig wahrscheinlich. Denn die Sozialdemokraten sichern ja quasi ihre Regierungsmacht im Bündnis mit der CDU. Und die neu hinzugekommene FDP, glaube ich, kann es auch nicht gewesen sein, die sind neu im Landtag und haben jetzt sogar ein Ministeramt gewonnen. Das zeigt natürlich zwei Dinge. Einerseits ist noch viel Unmut in der CDU, trotz der zur Landtagswahl im Juni hinzugewonnenen Stimmen. Andererseits ist das auch ein verheerendes Signal für den Bundestagswahlkampf, wenn eine Fraktion ihrem Ministerpräsidenten so auf diese Weise nicht folgt.
0: Gestern sollte eigentlich Yom Kippur in der Synagoge in Hagen gefeiert werden. Der Gottesdienst wurde dann aber abgesagt.
1: Ja, uns lagen aktuell Hinweise vor, dass hier eine Gefährdungslage besteht für eine jüdische Einrichtung hier in Hagen.
0: sagte Gunnar Wortmann, der Polizeisprecher.
1: Ja. Wir haben natürlich sofort die polizeilichen Schutzmaßnahmen angepasst diesbezüglich und stehen auch im Kontakt mit der jüdischen Gemeinde hier vor Ort.
0: Heute wurde dann bekannt, dass mehrere Menschen festgenommen wurden. NRW-Innenminister Herbert Reul hat dann heute von einem konkreten Hinweis gesprochen, den die Polizei bekommen hatte.
1: Der Hinweis ließ Rückschlüsse auf eine islamistisch motivierte Bedrohungslage zu. Konkret heißt übrigens klare Tatsache... Ort und Täter waren benannt.
0: Bisher wurden in der Synagoge oder in deren Umfeld übrigens keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Was noch? Was Pablo Escobar für Kolumbien ist, ist El Chapo für Mexiko. Der bekannteste Drogenboss des Landes nämlich. Und über beide Männer gibt es auch Netflix-Serien. Escobar wurde 1993 erschossen. El Chapo sitzt inzwischen in den USA in Haft. Aber sein Haus in Mexiko, das steht noch und das stand bisher leer. Die Regierung hatte schon mehrmals versucht, das Haus von El Chapo zu versteigern, aber bisher keinen Käufer gefunden. Ist vielleicht auch ein bisschen unheimlich, in dem Haus zu wohnen, in dem ein Drogenboss sein Unwesen getrieben hat. Jetzt wurde das Haus auf jeden Fall in der Staatslotterie versteigert. Gestern gab es eine Sonderziehung kurz vor den Feierlichkeiten zu Mexikos Unabhängigkeitstag und bei der Lotterie gab es auch noch andere Immobilien von kriminellen Gruppen zu gewinnen. Aber das von El Chapo, das hat oder hatte übrigens noch eine Besonderheit. Ein geheimes Tunnelsystem, durch das er einmal 2014 spektakulär entkommen konnte, da wollten ihn Soldaten festnehmen und er konnte aber durch eine Luke unter der Badewanne entfliehen. Ja, das war's schon für heute mit Was jetzt? Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Ole Pflüger, der spricht dann unter anderem über das Koalitionskarussell. Falls Sie also wissen wollen, welche Koalition wie gut funktioniert, hören Sie doch morgen früh wieder zu. Wenn Ihnen ganz andere Themen wichtig sind oder Sie einfach mal Hallo sagen wollen, schreiben Sie uns Was erzeit.de ist die richtige E-Mail-Adresse dafür. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend. Machen Sie es gut. Es gibt bestimmt bessere Serien als Narcos, aber bessere Intro-Musik gibt es, glaube ich, nicht.